0: J'espère que vous allez bien. Cet épisode est assez spécial, puisque c'est le premier épisode où j'accueille un invité. Cet invité, c'est Aurélien. C'est aussi un ami d'enfance, avec qui je suis encore en contact. 25 ans d'amitié, ce n'est pas rien, il faut le souligner. J'en ai déjà parlé un petit peu dans les derniers épisodes. J'ai une grande passion pour le cinéma. J'en ai même fait des études, et c'est aussi le cas d'Aurélien. Nous avons cette passion pour l'art audiovisuel en commun. Et c'est principalement ce de quoi nous allons parler dans cet épisode. Mais pas que. Je vous laisse découvrir la suite par vous-même. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello
1: Eh ben ouais, merci. Déjà, merci pour euh, pour cette euh, invitation. Ça fait vraiment, vraiment plaisir euh, d'être là. Euh, bah, moi, je m'appelle donc euh, Aurélien, Aurel, euh, petit diminutif de la chaîne Aurel euh, Swag ou Zweig, ça dépend comment, comment vous le prononcez. Et effectivement, comme tu l'as si bien dit en intro, bah on a cette passion commune du cinéma, qu'on a depuis, je pense,
0: tout petit. Donc toi, euh, par rapport à moi, parce que moi j'ai fait un BTS en audiovisuel, toi tu as fait une fac de ciné. Ouais. Est-ce que tu recommanderais euh, la fac de ciné, et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Alors, euh, la fac de ciné, euh, ça m'a pas trop trop servi, en vrai. Enfin si, en vrai ça m'a servi pour euh, quelques trucs, c'est-à-dire vraiment apprendre comment analyser euh, des images, du son, et autres. Mais on va dire que sur l'aspect pratique, ça m'a pas tellement servi parce que bah en fait on, on nous donnait pas vraiment envie de, de créer quand on, était, euh, quand on était à la fac. On faisait nos cours un peu en amphi, on faisait plein de trucs théoriques, mais ça donnait pas du tout envie de, de continuer là-dedans. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on était un petit groupe de, de 4-5 à la fac et on faisait nos. Là on faisait nous nos projets à côté, qui n'avaient rien à voir avec la fac. Mais voilà, on faisait nos, nos projets à côté, on était quasi chacun à débuter. Avec une chaîne YouTube, euh, ouais, on a débuté à peu près là, et bah en fait chacun faisait des, des petites vidéos et des fois on se réunissait euh, pour faire des, des courts métrages. On s'appelait les kangourous à l'époque. La chaîne existe encore. Euh, Aujourd'hui, je pense j'aurais un peu honte de, de regarder ça parce que ça se voit, on était vraiment euh, innocent, quoi, innocent avec, euh, avec tout ça. On se disait ouais, on va faire plein de trucs et tout. Enfin voilà, on avait on avait on avait de l'envie. Sur ça, on était motivé, ça c'est vrai. Et surtout, on se prenait pas la tête, on faisait ça, c'était très rigolo, parce qu'en plus, il y avait euh, un peu les collectifs sur Internet à ce moment-là, euh, Studio Bagel euh, Hollywood et Golden, donc ça, c'était cool. Donc, on, on s'inspirait, ou en tout cas, ça nous inspirait beaucoup pour faire des, des courts-métrages, quoi. Et
0: euh, tu sais que je me souviens de la chaîne Kangourou, je crois que je suis encore abonné. Aïe, aïe, aïe. <rire> et c'était à l'époque où moi, j'étais en fac d'anglais, je crois, et euh, bah, j'étais passionnée de ciné aussi, mais j'avais je ne m'étais pas projetée dans des études en audiovisuel. Et je sais que j'aimais beaucoup ce que vous faisiez, même si c'était très... Euh, bah vous n'étiez pas professionnel, c'était très amateur. Mais ça donnait envie, tu vois. Moi, je me suis projetée en, en regardant votre contenu. Et en plus, ça se voyait que c'était bonne entente, parce que vous étiez tous ensemble, vous étiez tous potes. Et je trouve que ça doit motiver encore plus, tu vois, de faire des projets comme ça quand tu es entre amis.
1: Bah ouais, non, c'est vrai. Et puis surtout, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est... Euh... En fait, on se prenait vraiment pas la tête, puis c'était pas du tout le même... Si là, je vais, on devait le refaire aujourd'hui, forcément, on se professionnaliserait un peu plus. Ou en tout cas, on se poserait beaucoup plus de questions sur, oui, peut-être euh, d'être plus pro en tout cas. Mais c'est vrai que quand on est en fac, c'est un peu comme on est au lycée quand on fait nos premiers courts-métrages. Je me souviens, ouais, au lycée, euh, on faisait des courts-métrages que là, je ne montrerai jamais, parce que sinon, euh, ça va être très 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 compliqué. Mais euh... mais ouais non c'était vraiment on avait ce. En fait on se prenait vraiment vraiment pas à la tête, on voulait même faire euh, des parodies de youtubeurs comme aujourd'hui on voit aujourd'hui avec euh. Bah, c'était Odor qui a sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps sur une parodie des youtubeurs et je me souviens on avait déjà fait ça en 2015-2016. Euh... Mais c'était nul, enfin c'était.. C'était ouais, pas ouf quoi. Et
0: euh, j'ai noté également que tu as participé à des tournages avec Golden Moustache. Et euh, je voulais savoir déjà comment tu as fait pour pouvoir y participer et qu'est-ce que t'as tiré de cette expérience
1: Golden Moustache au lycée, c'était un peu. Euh, c'était le truc pour. Euh, où on vraiment on se tapait des barres devant. Les movies versus Life, les fantômes de merde et tout. Enfin, vraiment, c'était euh, vraiment le, la bonne époque d'Internet, quoi. Et bah, se dire, en plus, on fait de la figuration avec bah, des gens qu'on aime beaucoup. Et on est allé, voilà, sur, sur Paris faire ce premier tournage de, de Golden. Il y avait même McFly et Carlito à l'époque, qui étaient connus chez Golden, mais qui n'étaient pas, pas aussi connus qu'aujourd'hui. Et euh, c'était incroyable. Pareil, en fait, c'était une ambiance bonne enfance. C'est ça, nous on a trouvé ouf. C'est de se dire en fait là, ces mecs-là, ils font ce qu'ils aiment. Et en plus, bah ils sont pros. C'est-à-dire, bah, ils sont ils doivent être payés pour faire ça. On se posait pas vraiment la question, mais on savait qu'ils étaient payés pour, euh, pour faire ça. Et bah ils kiffaient, quoi. Et nous, on se disait, mais c'est trop bien. Et on pouvait discuter vraiment avec eux sur, euh, sur plein de trucs. Quoi. Vraiment, c'est même eux. Je me souviens que c'était McFly ou Carlito, je sais plus. Ils sont venus nous voir, euh, nous figurants et sont venus discuter avec nous. Il euh, y a eu même le Pérave, qui lui, n'était pas connu à l'époque. Malheureusement, c'est des sketchs qu'on ne verra plus. Parce que bah, c'était la fin de Golden, et je crois qu'ils avaient un partenariat avec Canal et tout, tout ça. Et plein de sketchs ne sont pas passés sur Canal pour x ou y raison. Et c'est dommage. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on a fait En plus, qu'on nous voit bien, qu'on a filmé nos, nos têtes. Mais qu'on ne verra euh, jamais.
0: Et justement participer à ces tournages qui sont bah, très professionnels, même si c'était pour YouTube à l'époque, est-ce que ça t'a pas motivé et donné envie bah, de continuer dans tes projets et de te professionnaliser un peu plus euh, là-dedans, dans la réale, dans les courts-métrages, etc. Ou est-ce qu'à l'inverse, est-ce que ça t'a démotivé ou donné moins envie
1: mmh, bah, Démotivé, non, parce que, bah nous, au contraire, on voulait, euh, on voulait faire... Euh plein d'autres trucs autres que la fac. Donc euh, non, au contraire, nous, ça nous a donné... Euh... Ah, moi, en tout cas, ça m'a donné euh, envie de, de continuer. Est-ce que je voulais continuer dans la figure Non, mais c'était un monde que je connaissais pas du tout. Donc euh, moi, c'était tout nouveau quand, quand je voyais ça. Et moi, ça me plaisait beaucoup. Après, est-ce que je me suis dit « Ah là là, j'ai envie de continuer là-dedans » Peut-être, peut-être inconsciemment. Moi, je voulais juste finir mes études à la fac, finir ma troisième année et euh, me barrer pour faire quelque chose. Que je ne savais pas. Puis bah, vu qu'on était en fait ensemble, euh, le, le collectif, bah en fait voilà, on, on se soutenait chacun. Et donc après, est-ce que faire les courts métrages, euh, tout ça, ça m'a motivé. Je sais pas. J'étais pas, euh, j'étais pas à fond dans ce que je faisais en fait. Euh, même quand j'étais devant la caméra, ça se voyait. J'étais pas trop trop à l'aise. Bon, en tout cas, je me, je me lâchais pas assez. Mais en fait, au fur et à mesure, bah, dès la troisième année où voilà, on a commencé un peu à en avoir marre. C'est vrai que euh, en fait, on en avait marre aussi bah, Deux personnes de la fac et tout, tout ça qui bah je sais qu'on se faisait beaucoup euh, cracher dessus nous les kangourous à l'époque, on ne sais pas pourquoi, euh, parce que je me souviens, ah ouais, ça je m'en souviens, qu'il euh, y avait des, des gens qui jalousaient le fait voilà, qu'on fasse des, des projets avec Golden Moustache, de dire ouais, mais là c'est bon, maintenant ils, ils se la pètent avec leur projet Golden Moustache, tandis qu'on se disait, mais là on faisait juste de la figuration, c'est tranquille, tu vois. Et ouais, je me souviens qu'il y avait une espèce de, de concurrence entre nous et ce, ce collectif-là. Quand je me rends compte aujourd'hui, en fait c'est un peu une continuité de plein de choses, et quand... Tu fais des choses qui marchent, que tu es content. En fait, si tu l'exprimes, on va dire « Ouais, mais non, mais tu mérites pas. Ouais, mais non, mais regarde-le, il a il a été pistonné. » Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là. C'est en général, à la fac, on n'a pas été euh, poussé pour réussir. C'est plus, on a été poussé pour euh, réussir nos nos, nos nos partiels ou autres, mais quand on faisait des projets et tout, j'ai pas le souvenir que, vraiment, les gens étaient contents de, de faire ça, quoi. Et ça. Moi, je trouve ça un peu dommage, mais c'est c'est même valable encore aujourd'hui. C'est valable encore aujourd'hui. Quand tu, tu, tu reçis un projet, euh, les gens, ils. En fait, ils aiment pas. Ils n'aiment pas que tu, que tu sois fier de ce que tu fais. Tu vois, si tu dis, si tu dis par exemple, oh, j'ai fait, euh, je prends un exemple de YouTube, oh, j'ai fait une vidéo, elle a super bien marché, elle a fait euh, 10 000 vues. ouais, mais. On va te trouver une excuse. Ouais, t'as acheté des abonnés. Ouais, nanana. Ouais, mais t'as été putaclic. Enfin, tu vois, on va toujours trouver un, un truc pour te pour te couper l'herbe sous le pied. Moi, je trouve ça, ça ça un peu dommage, mais bon, c'est. C'est très français, ça, en tout cas.
0: Très français. Et puis, j'ai remarqué aussi que dans le cinéma, c'est assez répandu, en vrai. Euh, on n'en parle pas assez parce qu'il bah, y a très peu de gens qui travaillent dans ce milieu-là. Mais moi, j'ai fait des stages dans des entreprises euh, de production, tu vois, de cinéma, justement. Et tu voyais vraiment, c'est très... Comment dire C'est très basé sur les chiffres, sur les vues, sur euh, qui travaille avec un tel, pourquoi, machin et tout. Et euh, parce que tout le monde se connaît, au final. Et il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de jalousie. Et c'est vrai que c'est un truc qui peut, au final, dégoûter. Et qui, moi, m'a un peu dégoûté, en vrai, des, des sociétés de production. Moi, ce que je me demandais, c'est, t'as fini de faire ces études, t'as eu ton diplôme, et ensuite, euh, bah, actuellement, t'as un métier. Et je me demandais, est-ce que ce métier a un rapport avec le cinéma, et en quoi consiste-t-il
1: Alors, oui, il a un, il a un rapport parce qu'il y a... On fait du, du cinéma, en gros, je suis animateur. Je forme, je coach des jeunes entre 12 et 18 ans dans une école numérique qui s'appelle Tumo. C'est à Paris, au Forum des images, à Châtelet. Et euh, c'est une école qui est gratuite. Et en gros, donc, ces, ces jeunes viennent pour se former sur du numérique. Donc on a du jeu vidéo, du cinéma, de la programmation, de l'animation, du dessin, de la 3D, du graphisme et de la musique. Et ça, c'est super cool parce que, en fait vu que c'est gratuit et que en fait tout le monde en tout cas de, autour de Paris Paris et sa banlieue peut, peut venir donc en fait on a plein de profils différents et c'est super bien bah, je trouve qu'en fait les, les les jeunes de stage là en fait ils sont ils sont raf dans l'envie dans l'envie d'apprendre c'est pas c'est pas du tout ce cliché qu'on a ouais les jeunes ne veulent rien faire ça moi j'y crois plus trop aujourd'hui quand j'entends des personnes dire ça euh, ça me rend un peu triste et un peu en colère sur, euh, sur ça de dire mais non en fait euh, même nous quand on était jeunes c'est pas qu'on voulait rien faire c'est juste que nous on veut qu'on nous prenne au sérieux qu'on nous écoute pour revenir sur, euh, sur Tumo ouais euh, donc moi mon, mon but c'est de leur euh, de faire avancer pour qu'ils avancent en atelier et après de ces ateliers là on fait des, des créations personnalisées et forcément vu qu'il y a du cinéma et que j'aime le cinéma bah j'en fais quand même un peu et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut parler de nos passions. On peut parler de ce qu'on fait à côté. Et, et en fait, il y a du partage. C'est ça, moi, j'aime beaucoup. C'est eux, ils me partagent des trucs. Moi, je leur partage des trucs. Et ça, je trouve c'est plus, c'est le plus important.
0: Ouais, donc dans ce que tu dis, on a vraiment l'impression que ton métier, bah, c'est aussi une passion. Et moi, je me demandais comment elle était venue, cette idée de faire une chaîne YouTube dédiée au cinéma. Parce qu'au final, YouTube, pour toi, est-ce que tu le vois aussi comme un métier Ou c'est vraiment une passion
1: <rire> métier si, si j'en vivrais euh, ouais et je pourrais dire que je, Youtube est un peu mon métier mais là non tout ce que je fais vu que je ne touche à rien derrière ça reste une passion, une passion qui me coûte beaucoup de nuit blanche et beaucoup de temps mais euh, pourquoi j'ai voulu créer une chaîne sur le ciné, je me suis dit pourquoi en fait je ne pourrais pas aussi euh, parler, euh, parler cinéma comme euh, plein de gens sur Youtube à l'époque je me souviens qu'il hein, y avait Karim Nebach le fossoyeur, euh, et encore j'en en oublie hein, mais euh, là c'est ceux qui me viennent en tête qui parlait de cinéma et en plus on avait un peu les mêmes références. Pas mal, je me suis dit mais en fait moi aussi je pourrais parler de, de cinéma et en plus ce qui était pas mal c'est que bah quand nous euh, les, les kangourous on a commencé à faire un peu les, les, les chaînes personnalisées, en fait on s'est un peu enfermé, c'est ça qui était un peu le piège. Alexis si, lui s'est spécialisé en séries, et il a parlé que de séries sur sa chaîne, mais sauf que peut-être qu'il voulait parler d'autre chose. Ouais, moi je voulais créer, Je voulais créer. en fait je voulais me former, je voulais, je voulais tester plein de trucs, je savais que ça allait pas être fou au début, en plus j'avais pas de, de caméra, j'avais pas de micro et tout, tout ça, donc j'empruntais aux autres, après j'ai eu ma première caméra mais j'avais pas de micro, donc j'empruntais le micro Alexis, sauf que voilà au moment où euh, j'ai commencé à avoir vraiment mon matos, bah Youtube c'était un peu moins à la mode, ou en tout cas dans ce que je voulais faire sur Youtube ça a marché un peu moins, ah, j'avais quoi, j'avais 200 abonnés, 200 abonnés t'as trois commentaires t'es super content tu vois ouais non je voulais vraiment parler de, de ciné euh, à la cool sans me prendre la tête dans de l'analyse ou autre juste euh, faire des tops faire euh, dire ouais ce film là j'ai aimé j'ai pas aimé euh, mais sans rentrer dedans euh, et maintenant aujourd'hui je suis beaucoup plus quand même plus critique forcément de bah, quand je regarde un film je vais essayer beaucoup plus de, de comprendre j'aime beaucoup en fait euh, savoir comment un film a été créé euh, les, les problèmes de production, ça, ça me fascine les problèmes de production, à chaque fois c'est je trouve ça génial le fait de se dire ouais là ils ont pas eu la tune pour, donc ils ont essayé de, de faire d'une autre manière le... à un moment donné l'acteur s'est barré donc ils ont dû le remplacer, enfin ça j'aime beaucoup mais voilà, juste dire, bah là voilà je suis là, je, je parle de trucs et, et c'est sympa.
0: Et pour ceux qui ne le savent pas en fait, Aurélien sur sa chaîne, il a commencé par faire des petites vidéos comme il <rire> l'a dit, petit à petit en fait a fini par faire des interviews avec des doubleurs et euh, au final, aujourd'hui, ta chaîne, c'est principalement euh, des interviews que tu proposes. Ouais. Et euh, moi, je voulais savoir comment tu as réussi à créer tout ce carnet d'adresses, en fait, <rire> parce que tu as fait des interviews avec des voix. Mais moi, ça me choque, tu vois, parce que quand j'entends ces voix-là, je trouve ça dingue, tu vois, que, bah, que j'ai un ami qui côtoie ces personnes. C'est quelque chose qui m'intéresse, tu vois. Je suis curieuse de savoir. Et je pense que tout le monde est curieux euh, de savoir comment tu as fait.
1: Franchement, il y a... Pas vraiment de secret, euh, j'ai demandé. premier combien de Jill, c'était la voix de... C'est David Kruger, donc qui est la voix de, de Chris Pratt. Chris Pratt, The Rock. Ceux qui regardent aussi Esprit Criminel, pour les plus anciens d'entre vous, euh, c'est Shemar Marmor, celui qu'on aime beaucoup. Et euh, celui qui est dans Véribatrip, celui qui perd sa dent aussi, euh, Stu. Voilà, donc qui est un, un immense comédien. Et le major dans Halo, pour ceux qui, qui jouent aux jeux vidéo. Donc lui, ça a été le premier que j'ai eu. Euh, depuis le Covid, le doublage, il a vraiment monté en flèche. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse au doublage, vraiment. Et en 2019, c'est fou à penser, mais on aimait bien ça. Il y avait quelques petits trucs, mais sans plus, tu vois. La toute première donc vraie, vraie vidéo interview que j'ai faite, c'est pas David Kruger, j'avoue, je dis un peu n'importe quoi. C'était la petite voix de C'est Pas Sorcier. Donc, c'est pas vraiment du doublage, mais ça reste de la voix off. Et là, en fait, euh, comment ça s'est fait bah, J'ai vu une personne sur YouTube, euh, je sais plus du tout la chaîne, qui avait fait une interview avec elle. Et je me suis dit, eh hey, mais en vrai... Euh, en vrai, pourquoi, pourquoi pas, tu vois, Enfin, ça avait l'air d'être très simple. Elle, elle posait voilà, des, des, des questions en plus très intéressantes et tout, tout ça. C'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de vidéastes qui posent des questions beaucoup plus intéressantes que certains journalistes. Ou c'est leur métier, en plus, tu vois. Donc, ouais, non, j'avais eu Philippe Valmont et après, c'était un peu plus galère avec le, avec le, le, le confinement parce que euh, ça a été plus compliqué. Mais c'est là où il y en a eu plein qui se sont... Euh, il n'y avait rien à faire au confinement, donc tu en as plein qu'on fait des interviews avec des voix à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, mais non, après, j'ai eu un comédien des, des Simpsons, Gilbert Lévy, qui était super, super cool, et bah, c'est la voix de Mo, euh, c'est la voix de Willy, c'est la voix d aussi dans South Park de McKay, euh, Paolo Domingo, par exemple, la voix d'Aladin Ça, c'était très cool, la voix d'Harry Potter, Killian Blanc, euh, Emmanuel Carson. Donc quoi, ouais, tu vois, il y, y, y en a beaucoup quand même. Et dans les derniers, s'il faut remonter un peu... Bah Emmanuel Curtil, qui est la voix de, de Jim Carrey, et Morgan Freeman, euh, Benoît Alman qui est la voix de, de Morgan Freeman. Ça, ça a vraiment été dans les derniers.
0: Et quel est l'invité qui t'a le plus impressionné parmi tous ceux que tu nous as cités
1: En vrai, il y en a, euh, il y en a un euh, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, bah, qui est le, qui est le, la voix française de Nicolas Cage, donc qui s'appelle Dominique Collignon-Morin, où lui, en fait, bah, il ne fait pas d'interview parce qu'il n'aime pas du tout ça, et bah en, en battant un petit peu, en négociant tout ça, et euh, voilà, j'ai réussi à l'avoir, j'ai réussi à avoir 40 minutes de son temps. Mais vraiment, ce qui est fou, c'est Nicolas Cage, c'est Luke Skywalker dans la saga Star Wars, c'est Hades dans Hercule. Il a doublé dans Nemo, c'est le, le poisson euh, Jill, c'est ça. Il fait Willem Defoe dans quelques films. Et il en a fait, il en a fait tellement d'autres. C'est le père de Marty McFly dans Retour le futur. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment un immense comédien, mais qui euh, n'aime pas ça. Donc ça, ça m'avait impressionné et je pense qu'avoir Emmanuel Curtil chez toi, Jim Carrey chez toi, là, je pense que c'est vraiment là où je me suis dit, waouh, c'est fou quoi.
0: Je me demandais du coup, parce que tu as reçu beaucoup, beaucoup de monde euh, sur ta chaîne et il n'y a pas euh, un invité que toi, t'aimerais recevoir en interview sur ta chaîne, mort ou vivant, tu vois quelqu'un euh, que t'idolâtres et que tu rêverais euh, d'interviewer
1: Normalement, j'aurais dû l'avoir, mais il est mort deux jours avant. Qu'on se voit, c'est Patrick Poivet, qui est la voix de, de Bruce Willis. On s'était contacté, j'avais contacté sur Messenger, il m'avait rappelé un soir, très bizarre d'ailleurs d'avoir Bruce Willis au, au téléphone, et il est mort deux jours avant l'interview. Donc ça, ouais, ça, ça reste un, un énorme regret, on va dire. Et si je veux là, on dirait un vivant, parce que j'avoue, je dis que des morts, ça serait Emmanuel Garigeau qui vit double Stitch notamment, qui double Cornell dans Cornell, euh, Bernie dans Corneille et Bernie, qui est Anakin dans Star Wars. Ce serait fou de l'avoir, mais lui ne fait pas du tout d'interview.
0: Et est-ce que tu trouves qu'il y a des tensions au sein même du YouTube ciné ou que, Parce qu'on sait qu'il y a des tensions entre YouTubeurs euh, certains YouTubeurs. Mais moi, je me demandais, est-ce qu'il ouais, y a de la jalousie, il y a de l'envie des uns et des autres C'est quelque chose que tu as ressenti toi ou pas du tout
1: Aujourd'hui, oui. En tout cas, oui, oui. Bah, au fur et à mesure, euh, quand tu commences à voir euh, et euh, côtoyer un petit peu voilà, quelques personnes, tu sens qu'effectivement, il y a de la concurrence. Je fais de mon mieux. Pour, faire, euh, pour avoir des questions intéressantes et tout, tout ça, mais je ne suis pas journaliste. Euh, mais je sais qu'il euh, y a plein de vidéos qui sont sorties après les miennes, qui ont invité des comédiens juste après, que moi j'en ai invité, et qui ont repris les mêmes questions, et que les miniatures ressemblent un petit peu. Donc euh, ça, je trouve ça un peu paradoxal, tu vois. Mais, mais voilà, après, comme je dis, moi j'ai rien inventé, moi je fais mon truc dans mon coin, et je ne cherche pas du tout à être, euh, à être dans la lumière comme un mal fait tout ça. Après, euh, forcément, tu as envie juste bah, qu'on qu reconnaisse ton travail, mais pas être en mode euh, youtubeur fan à faire des photos et tout, tu vois. Euh, ça, non, c'est pas du tout mon, mon truc. Avant le YouTube ciné, c'est ça qui était intéressant, c'est que bah, tout le monde se soutenait. Et aujourd'hui, c'est même toi qui l'as remarqué, qui l'a même dit dans ta question, que tu as l'impression que c'est un peu une course à la vue de, de qui fera le, le, le premier contenu et tout tout ça. Et oui, bah pour en avoir côtoyé, en fait, t'as des gens qui malheureusement, en fait, bah, ils ne vivent que de ça. Ou c'est beaucoup euh, du paraître. T'en parlais aussi tout à l'heure, du paraître, en mode, oui, je suis cool euh, devant mes abonnés, mais en vrai, je suis une sacrée ordure pour être poli, tu vois. Euh, t'as des gens qui, euh, qui vont juger une autre personne par rapport à des chiffres en mode, va... ah t'as vu, lui il a fait il a fait moins de vues sur sa vidéo, ouais, c'est une merde et tout, tout ça. Enfin, tu vois, on en est là. Et toi, tu le vois et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Tu vois, tu comprends pas trop. Tu dis mais attends mais de base on n'est pas censé se soutenir ou en tout cas dire ah ouais mec j'ai vu ta vidéo elle est cool ou juste j'aime pas ton contenu. Bah je regarde pas. Mais maintenant en fait bah vu que moi après j'ai toujours été un peu dans mon coin tranquille. J'ai pas d'emmerde avec, euh, avec les gens quoi. Moi je fais mes trucs tranquilles dans mon coin. Et je demande rien à personne. Je demande juste à moi ce qu'on me laisse tranquille et qu'on et qu me mette pas dans toutes ces histoires. Mais voilà d'après des histoires de jalousie et tout de ça bien sûr. Après c'est pas tout dans tous les milieux t'en parlais aussi tout à l'heure. Euh, toi, même, t as dû le voir, je pense, euh, bah, sur les réseaux, tout ça, et que, euh, ouais, ce truc de jalousie, c'est partout.
0: Ah ouais, bah, sur les réseaux, encore plus, quand tu vois sur Insta, genre, euh, c'est hallucinant, tu vois. Et puis, quand tu vois les personnes en vrai, ça fait un peu les faux -culs et tout, et ça parle beaucoup derrière ton dos, parce qu'au final, bah, j'ai l'impression que dans tous ces milieux-là, même s'ils sont tous différents, tout le monde se connaît un peu, tu vois. Tout le monde parle un peu sur les uns, sur les autres. Moi, c'est quelque chose que j'aime et j'ai toujours aimé aller vers les gens, c'est toujours quelque chose que j'ai fait, tu vois, mais une fois que je sais ces choses-là, ça me dégoûte, et au final, tu vois, bah maintenant, j'ai moins envie d'aller vers les gens, j'ai plus envie, j'ai plus le temps, tu vois, genre, j'ai 28 ans, genre, j'ai la flemme de me prendre la tête pour des trucs nuls, limite, je préfère être seule, tu vois, dans mon coin, et tranquille, quoi.
1: Bah ouais, c'est ça, et puis en plus, t'en parlais, je crois, dans, dans tes dans, dans, dans tes podcasts, que... Bah en fait, à un moment donné, les gens, en t'as fait, pas besoin d'être dans un groupe de, de, de 10 voilà, pour dire c'est bon, j'ai des amis. Oui. as plein de gens. Mais c'est surtout les mecs d'ailleurs qui, qui font ça. Parce que le YouTube ciné, ciné chez les chez les meufs, c'est beaucoup plus tranquille. Hein. Elles sont pas du tout dans cette compétition et tout, tout ça. C'est des meufs en plus qui parlent beaucoup de, de cinéma d'horreur. Mais, euh, mais elles sont beaucoup plus tranquilles. Hein. Je connais beaucoup plus de, de, de YouTubeuses meufs qui sont tranquilles, qui font leurs trucs dans leur coin. Et en plus, c'est des vidéos super pertinentes. Et c'est ça que, que je trouve fou, c'est que t'as as plus de mecs forcément qui font des vidéos sur YouTube, mais le, la, la vie est moins pertinent. Donc ça je, je comprends pas peut-être parce que les meufs se prennent moins la tête sur YouTube, je sais pas. Mais ouais non, en tout cas c'est de la guerre quoi, c'est un truc de ouf. Hein.
0: Ouais puis j'ai l'impression que moi en fait les gens ils, ils veulent se renouveler mais ils savent pas comment faire et du coup ils cherchent à créer des liens avec d'autres pour euh, bah, gagner les abonnés des ah autres, bah oui. etc. Et en fait, ça crée du contenu qui n'est pas forcément quali. Ah bah bien sûr. Tu vois, les feeds de youtubeurs et tout, ça m'intéresse plus tant que ça, tu vois. À part certains concepts, genre euh, ceux de Squeezie, genre, je les trouve géniaux, tu vois. Mais il y en a d'autres où je suis là, bof, quoi. Et puis, euh, c'est du contenu où il n'y a pas vraiment de fond, où c'est juste en mode divertissant. Mais sans être vraiment divertissant, tu n'en retiens pas grand-chose. Et ouais, enfin je trouve que c'est un peu ça en ce moment. Mais moi, ce que j'avais vu aussi, c'est que... Bon, c'était sa date, je crois, hein, de quelques années. Et c'est qu'à un moment donné, les youtubeurs ciné, ils ont voulu euh, créer... Euh, c'était pas un podcast, c'était peut-être une émission, je sais pas. Et en gros, ils ont voulu se rassembler et puis euh, parler de, bah, de ciné, tout ça, de leur vision de YouTube et tout. Et au final, il euh, n'y bah, a eu qu'une vidéo, <rire> bizarrement. Et après, il y a eu plein de tensions. Et puis tu vois, des fois, les... Les youtubeurs ciné, bah, comme les autres, tu vois, qui se répondent en vidéo, qui se clashent, machin et tout, et bon. Bah...
1: <rire> mais oui, je vois très bien cette vidéo, mais on va dire que là, c'est à partir de là où j'ai vraiment commencé à voir qu'il euh, qu y avait des problèmes sur YouTube. En plus, là, je ne faisais pas vraiment de vidéo, mais je le voyais en mode oula, c'est bizarre. Et après, quand tu commences vraiment à côtoyer des personnes qui en plus étaient dans, dans cette vidéo-là, j'ai vu, j'ai rencontré des personnes en vrai de, de cette vidéo-là, euh, t'en as qui sont trop cool, t'en as qui sont moins cool. Mais juste, en as, tu dis, ah ouais, en fait, t'en as, ils sont juste là, on sait pas trop.
0: Bah, moi, je pense que, outre le fait, tu vois, qu'il y a des gens qui, qui fassent ce genre de contenu, qui critiquent les uns les autres, ou des gens qui se mettent des bâtons dans les roues, certes, bon, les personnes qui font ça, c'est pas, pas bien, quoi, mais les gens, c'est des gens qui font du contenu, qui disent peut-être des choses intéressantes, des choses plus intelligentes que ce qu'ils font. Si ça leur apporte quelque chose, bah au final, tu vois, ça ne me dérange pas tant que ça que les gens continuent d'en consommer. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire et du coup, bah, je ne le fais pas. Bah, Aujourd'hui, je suis beaucoup moins de personnes. Mais les personnes que je suis, c'est des personnes que je sais qui ont de belles valeurs, qui partagent les mêmes valeurs que moi et leur contenu m'intéresse. Je ne vais pas suivre une personne juste parce que j'aime bien la personne. Tu vois. Si son contenu ne m'intéresse pas tant que ça, bah, c'est bête, tu vois, mais je ne vais pas continuer de la suivre. Je ne sais pas si toi, c'est pareil
1: euh, euh, oui non moi en général euh, déjà il moi faut que le, le contenu me plaise et aussi voilà que la personne me plaise parce que si le contenu il est intéressant mais que mais que la personne euh, bah c'est pas une personne avec des valeurs euh, comme tu disais là il y, y a 30 secondes bah, qui nous correspondent ça ne sert à rien Ils font ce qu'ils veulent et, mais mais voilà non non mais je suis je suis d'accord moi en général oui je, je suis maintenant du contenu de, de personnes qui me plaisent mais sur YouTube aujourd'hui il y a moins de contenu qui m'intéresse ça, euh, ça c'est vrai
0: Petite transition. Je souhaitais profiter de la présence d'Aurélien sur le podcast pour parler de ces séances de cinéma qui nous ont particulièrement marqués, lui et moi, et j'aimerais vous raconter pourquoi ces séances nous ont marqués plus que d'autres. Qu'on le veuille ou non, voir un film au cinéma nous transporte, de par les émotions qu'il nous transmet, et nous fait voyager par son histoire. Et on l'a vu ces dernières années, et encore plus ces derniers mois, certaines sorties de films au cinéma sont de réels événements. On ne le voit rien qu'avec les réactions des spectateurs qui sont malheureusement parfois filmées et retransmises sur les réseaux, tels que TikTok. Ces réactions sont impressionnantes. Et c'est fou de constater qu'un film peut créer cette sensation chez les spectateurs. Attention, dans la suite de cette interview, on ne parle pas de nos films préférés. On parle des films qui nous ont marqués lorsqu'on les a vus au cinéma, pour diverses raisons, il y aura aussi sûrement du spoiler. Ce sont des films qui sont déjà sortis depuis un petit moment, donc normalement ça ne devrait pas vous poser de problème, mais je tenais à vous le dire. Je vous laisse avec la suite.
1: Mais mes parents, c'est ça qui est cool, c'est qu'ils ont noté tous les films que j'ai vus quand... quand on allait au cinéma en famille, ils les notaient.
0: Ah, oh, c'est génial ça.
1: Hein. Et ça, c'est trop cool. Et le premier film que j'ai vu, donc ça devait être en 98, c'était Kirikou et la sorcière. Et en plus, c'est un film d'animation, et en plus, c'est un très bon film, donc franchement, c'est pas mal quand même. Il y a eu les premiers Shrek, L'Âge de Glace, tous ces trucs-là. Mais vraiment, je pense, le premier film live que vraiment je me souviens, c'est le premier Harry Potter. Dans mes, ouais, dans mes souvenirs, là, comme ça, c'est le premier Harry Potter.
0: Ah ouais, mais attends, parce que moi, du coup, euh, j'ai voulu re repenser aux films que j'ai vus dans mon enfance et le premier, vraiment, où la séance m'a choquée et que j'ai toujours en tête, c'était Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Donc c'était en 2002. Donc j'avais 7 ans et ça m'a marqué parce que la salle était tellement remplie qu'il n'y avait plus de place pour s'asseoir sur les sièges et que les gens s'asseyaient dans les escaliers. Ah oui, oui. Et il euh, et, et y avait plein de familles, il y avait vraiment de tout, tu vois, c'était des familles, des personnes de tout âge confondu. Je ne me souviens pas que ça ait applaudi à la fin, mais ça riait tout le temps.
1: Non, c'est vrai, c'est que Mission... Mais en vrai, on a quand même eu une, une bonne année, enfin euh, une bonne décennie, je trouve, en, en cinéma, quand... Quand on était petit, parce que bah, nous, on a pu découvrir les Harry Potter, on était trop jeunes pour Seigneur des Anneaux, donc ça, j'avoue, je, je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé découvrir Seigneur des Anneaux au cinéma, mais Harry Potter, voilà, ça reste, euh, pour nous, c'est vraiment notre saga, pour nous, nos parents, c'était l'Indiana Jones et les Star Wars, nous, c'est Harry Potter, donc en vrai, c'est pas mal, quand même.
0: Bah oui, c'est même très bien, mais tu vois, Harry Potter, j'aurais trop aimé le mettre, ça m'a pas marqué tant que ça, en fait, je me souviens pas de ma réaction, quoi. Alors que je sais que j'étais contente, tu vois, mais je me souviens plus exactement comment j'ai vécu au, à ce moment-là dans la salle.
1: D'accord. Mais tu parlais aussi des gens qui étaient par terre et tout, tout ça. ça me rappelle ça avait fait ça à la séance d'Avatar, le premier en 2009. Euh, les gens étaient par terre.
0: Je me souviens que ça, ça m'avait vraiment marqué. Eh ben, figure-toi que Avatar est dans ma liste. Ah, ok. <rire> et je l'ai mis pour une bonne raison, c'est parce que c'était le premier film en 3D que j'ai vu. Et à l'époque, c'était une dinguerie. Et ouais, puis c'était une claque. Visuellement, il y a les effets spéciaux et tout. C'était fou, quoi. Et la 3D, bon, maintenant, la 3D, pour moi, je préfère euh, l'IMAX. Pour moi, c'est plus quali que la 3D, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était génial.
1: Ah bah oui, de fou. Après, euh, on peut rester dans les, dans les salles un peu blindées, euh, vraiment, où je me souviens c'était ça touchait plusieurs générations, c'était Avengers Endgame. Moi, ça m'avait fait ça.
0: Et eh ben, il est dans ma liste.
1: Et eh ben voilà, ben, il est dans ma liste aussi. Eh. Alors, *Endgame*, il est même en deuxième position. Mais euh, après, je me souviens, on en avait même parlé parce qu'on avait même fait une vidéo, tu te souviens, de, du top et flop 2019. Ouais. On en avait parlé que oui, en fait, bah, *Endgame*, qu'on aime ou pas Marvel, *Endgame*, ça, c'est un peu le film qui, en tout cas, moi, ça m'a fait ça, qui est un peu conclu, tu vois, là, quand on a vu le premier *Iron Man* en 2008, on était ado. Et quand Avengers Endgame s'est fini, c'était vraiment la, 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 fin du, du MCU. Ben, la fin du MCU. La fin du MCU, la fin de la phase 3 ou 4. Et bah, ben, je veux dire, on, on avait grandi avec les personnages, on, a, on avait un peu notre parcours pro, mais là, je trouve que vraiment avec Endgame, c'est une, une fin de quelque chose. Tu vois, ça avait fait ça avec Harry Potter, je me souviens quand même que waouh, ouais, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose.
0: Ouais, c'était une claque, hein. Moi, bah, j'ai mis Endgame parce que du coup, euh, à cette époque-là, j'avais des potes qui étaient très fans des Marvel, qui avaient lu les comics et tout, et qui avaient beaucoup de théories, tu vois, mais ah. vraiment des, des fans, des gros fans. Et euh, je suis allée euh, voir le, le film avec eux et tout, donc c'était en IMAX, machin, genre euh, c'était trop beau. Ouais. Et, euh, et ce qui était ouf, c'est que chaque prédiction, parce qu'on en parlait, on avait des conversations, des théories, tout ça, et chaque chose dont on avait parlé, ça s'est vraiment produit. Ah ouais et c'était une dinguerie, genre on était hype, mais t'imagines même pas à quel point. Et, et vraiment, genre, il euh, y avait trop d'émotions, on, on a pleuré je sais pas combien de fois pendant le film, à la fin. Enfin, J'avais vraiment jamais, pour le coup, vécu ça, tu vois, en regardant un film.
1: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, bah ça m'a fait ça aussi avec Infinity War, je l'ai pas mis dans la liste, mais je vais faire une petite parenthèse, euh, où vraiment, quand le film s'est fini, vraiment, il y a eu un silence, et les gens sont sortis en silence, ça, ça m'avait choqué. Ouais et pourtant enfin c'est un, un marvel tu vois et... et tu fais ah ouais ok et pourtant enfin j'en ai vu des films déprimants j'en ai un dans la liste un film extrêmement déprimant où vraiment pareil en fait on, on est ressorti euh, c'est le fils de Sol je sais pas si tu l'as vu non euh, c'est un film qui est très dur c'est sur la sur un gars qui travaille dans un camp de concentration et il trouve son il, re... il retrouve son fils donc qui est mort qui est passé malheureusement par la chambre à gaz et il essaye de, de l'enterrer ce film-là, il est, euh, en fait, il est filmé toujours du même point de vue. C'est-à-dire, le personnage, je suis toujours de dos, quasi. Donc, en fait, vraiment, tu vois tout ce qui se passe aux alentours, tu as du flou, tout ça. Et bah, c'est le film le plus déprimant que j'ai vu avec le tombeau des lucioles et la vie de Schindler. Donc voilà, gros, gros, gros truc. Mais c'est vrai que, ouais, comme, euh, comme tu disais, ouais, en fait, tu te regardes et tu dis, ok, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait de la vie maintenant
0: Mais c'est ça qui est bien aussi au cinéma. Tu vois, c'est que ça peut te faire réfléchir, ça peut te remettre en question. Tu vois la vie différemment quand tu ressors du film. Et c'est ça qui est bien. Moi, il y a un film que tu connais bien <rire> et que j'ai mis dans ma liste, c'est Ready Player One. Alors, je sais ton avis sur ce film. Mais moi, en fait, il m'a marqué parce que c'est la première fois que j'ai testé la 4DX. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est avec les sièges euh, qui wow. bougent, avec euh, la buée, les jets d'eau. Et en plus, moi, Ready Player One, bah, je suis fan parce que bah, ça parle de pop culture. Et il y a plein de petites références. Et puis même le scénario, moi, j'adore. La première fois, je l'avais vu en 4DX et ouais, genre, je regrette pas parce que c'était vraiment le film pour tester la 4DX. Après, la 4DX en soi, je recommande pas tant que ça, tu vois, parce que avoir un siège qui bouge tout le temps et tout, c'est un peu chiant, hein, parfois, on va pas se le cacher. Mais ouais, c'était une séance qui m'avait marqué et j'avais trop kiffé.
1: Attends, la 4DX, euh... j'avais vu quelques films voilà, comme ça en 4DX, mais c'était cool, mais j'ai pas eu de séance qui m'ont marqué en 4DX. Par contre, euh, bon, nous, tu sais, on, forcément, on a, on a vu des films en pellicule à l'époque, mais on savait pas trop que c'était en pellicule, vu qu'aujourd'hui, tout est en numérique. Et c'était il y a 2-3 ans, la cinémathèque, ils ont euh, diffusé Titanic en pellicule, donc comme à l'époque. Et c'était la première fois là, que je découvrais Titanic sur grand écran. Et euh, bah, clairement, j'ai découvert un nouveau film. J'ai pleuré à Titanic. Parce que d'habitude, le film, je le connais par cœur, je l'avais vu en DVD chez moi, en cassette. Mais le fait de le voir en salle, là j'ai compris, tu vois, j'ai fait, ok, bah là, euh, c'est fini quoi, vas-y, je, je, je pleure et je m'en fous, tu vois, on était avec plein de potes, bah on a tous pleuré, hein, vraiment. Et le film, euh, le dernier film que j'ai mis, c'est pas un grand film, mais c'est euh, The Greatest Showman avec euh, Hugh Jackman et Zac Efron, qui est une comédie musicale euh, qui est vraiment très cool. Et euh, le, le, je l'ai mis là-dedans parce qu'en fait, euh, le film euh, Hugh Jackman est venu en surprise présenter le film et ça, moi ça m'avait marqué parce que le film c'était pas du tout un film que je m'attendais à aimer et en sortant, je l'avais vu avec Alexis d'ailleurs et en sortant, bah, en fait, on s'est mis à écouter la BO pendant très 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 longtemps
0: euh, Moi il y a un, un dernier film que j'ai mis je pense que tu as mis aussi parce qu'on en a déjà reparlé tous les deux il y a pas longtemps j'ai pas fait de top mais la meilleure expérience euh, en termes de séance ciné je pense que c'est euh, Spider-Man No Way Home de loin, en vrai, parce que la réaction des gens en salle était, était folle. Moi, j'y croyais pas, tu vois, quand j'ai vu le film. Je voulais que ça se produise. Au moment où on voit le truc, j'étais là, je me suis dit, mais non, mais non, mais non. Et en fait, ben bah, si, c'est ça, tu vois. Et c'était fou, l'ambiance dans la salle, c'était énorme, tu vois. Tout le monde applaudissait. Je pense qu'on était tous nostalgiques. Et en voyant ce moment, tu vois, parce que revoir les Spider-Man de notre enfance, je sais pas, jamais dans, dans le monde du cinéma, c'est arrivé, tu vois, ce genre de choses. Enfin, que de par toutes ces pétitions, les scénaristes, ils se sont dit « vas-y, euh, les gens, ils veulent les voir, vas-y, on les met dans le film ». Enfin Je trouve ça dingue. Je pense que jamais on vivra ce genre de, de séance. Enfin, je vois pas comment. Et après, euh, bon, le point de vue sur le film, tout le monde peut avoir un point de vue différent. Je sais que le film est, est bien, mais voilà, il n'est pas extraordinaire non plus. Mais ouais, enfin, juste euh, de par ce qu'ils ont fait du scénario, enfin je trouve ça magique, quoi.
1: Euh, ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Nos C'est no ça qu'aujourd'hui c'est facile de, de retourner un peu sa veste euh, sur ouais, le film il est pas bien. Oui, le film c'est pas un grand film, bien sûr, mais l'expérience elle était incroyable. Donc euh, je suis d'accord avec toi que nos Home j'aurais pu le mettre aussi. Ça j'aurais vraiment pu le mettre parce que dans la salle j'y croyais pas. Je me dis waouh, il y a Tobey Maguire dans <rire> avec Andrew Garfield. Enfin, c'était fou quoi.
0: Moi bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a parlé pendant pas mal de temps déjà.
1: <rire> ah bah tu sais non, on pourrait on pourrait parler pendant des heures. Hein, c'est ça qui est fou mais toujours un plaisir. Hein.
0: Bah, c'est ce que j'allais te dire. Je vais te remercier euh, d'être le premier invité sur le podcast.
1: Merci à toi et, et très honoré d'être euh, le premier invité. Mais franchement, euh, bah, déjà aussi bravo. bravo pour ce que tu fais sur ton podcast et tout. C'est trop top.
0: Merci. D'habitude, c'est toi le spécialiste des interviews, donc j'espère que ça t'a plu.
1: Ah bah ouais, non, mode de ouf. C'était trop, trop cool.
0: J'espère aussi que ça a plu à nos auditeurs. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format qui est assez spécial. <rire> Et sinon, je voulais savoir si tu avais un, un mot à rajouter à la fin, avant qu'on se quitte euh,
1: Allez en salle. Allez, allez voir des films. Là, en ce moment, il y a plein de films qui sont sortis. Il y a les Oscars qui sont passés il n'y a pas très très longtemps. Je ne sais pas quand sortira l'épisode, mais, mais voilà, il y a plein plein de films qui vont être intéressants. Il ne faut pas s'intéresser qu'aux grands films euh, type Marvel. Il y a des petites pépites qui sont vraiment cool. Donc euh, non, il faut aller, faut aller en salle. Il faut, faut regarder des films, que ce soit sur, euh, sur des plateformes, de manière plus ou moins légale. Il faut regarder des films. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour conclure tout ça. Très bien, merci à toi. Merci
0: Isa, à plus,
1: salut